0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek dwunasty na tropie Ziętary. Najgłośniejszych i najbardziej bulwersujących historii kryminalnych po 1989 roku. Historia, która w jakiejś mierze definiuje szalone lata 90., i dlatego musi pojawić się w niniejszym sezonie. Choć może akurat w tym przypadku słowo szalone należałoby wymienić na dzikie bądź po prostu niebezpieczne. To gigantyczny wyrzut sumienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, który przez tyle lat nie potrafił Ukarać sprawców szokującej zbrodni, pisał Bogdan Rymanowski. Raz na jakiś czas w mediach pojawiają się nowe informacje na temat tej sprawy, które przynoszą niekiedy nadzieję na jej rozwiązanie. Na przykład pod koniec zeszłego roku pojawiła się publikacja na temat świadka, który miał widzieć zabójców w towarzystwie swojej przyszłej ofiary. W niniejszym odcinku postaram się wam opowiedzieć o najważniejszych aspektach sprawy Jarosława Ziętary. Z redaktorskiego obowiązku zaznaczę, że jest ona solidnie opisana. Przede wszystkim dzięki żmudnej pracy Krzysztofa Kaźmierczaka, znanego poznańskiego dziennikarza i jego kolegów po fachu. Mój podcast Siłą Rzeczy jest inspirowany głównie jego narracją. Póki co nie ma porządnej alternatywnej. Tym samym chciałem podziękować mu za wielki trud włożony w pracę wykrywczą. Ponad 10 lat temu w tandemie z kolegą Jerzym Borowczykiem przeprowadziłem wywiad z prywatnym detektywem. To było moje pierwsze tego rodzaju spotkanie z człowiekiem, który zawodowo zajmował się wykrywaniem przestępstw kryminalnych. Nasz rozmówca Maciej Szuba, ważna jak się potem dowiedziałem figura w poznańskiej policji, bardzo ciekawie opowiadał nam o swojej pracy śledczej. Nawiasem mówiąc z jego wspomnień można stworzyć kilka ciekawych podcastów. W pewnym momencie tej ekscytującej rozmowy zadaliśmy takie oto pytanie. Czy pamięta pan jakieś nierozwiązane sprawy o zabójstwo, które nie dają panu spokoju, które śnią się po nocach? Jego odpowiedź zaintrygowała nas. Może nie tyle się śnią, co czuję z powodu ich nierozwikłania, niedosyt i chętnie bym do nich powrócił. To jest sprawa zaginięcia z początku lat 90' Jarosława Ziętary, dziennikarza. On zajmował się m.in. elektromisem. Nigdy nie uczestniczyłem osobiście w prowadzeniu tego śledztwa, które jest porażką. Byłem wtedy naczelnikiem Wydziału i mój zastępca, Roman, był szefem grupy powołanej do sprawy Ziętary. Sprawa więc znam i uważam, że to jest jakaś plama ze strony policji. No właśnie, dlaczego sprawa utknęła? dopytaliśmy. Błąd popełniono jak zwykle na samym początku śledztwa. Można było typować, kto stoi za zaginięciem. To wcale nie musiał być elektromizm. Nie wiem jednak, czy dzisiaj da się to wszystko zweryfikować. Trzeba by dotrzeć do dokumentacji, śladów i tak dalej. Należałoby przeczytać to wszystko co jest, przeanalizować i zaplanować działania. Jaki błąd mogła wtedy popełnić policja? Zainteresowaliśmy się. Błąd uwierzono o sobie i do końca nie sprawdzono rejonu mieszkania przy ulicy Kolejowej, z którego on wyszedł w dniu zaginięcia, 1 września. Wybrano inną wersję wydarzeń i sprawa utknęła. Jest tak, że zaginięcia ludzi się zdarzają i spraw nie udaje się wyjaśnić. Ziętara jednak nie zginął tak po prostu. Nie zachowały się jego materiały i notatki dziennikarskie. Nie może dziennikarz ginąć od tak sobie. Nie znałem osobiście Ziętary, nie wiem, jakim był dziennikarzem. Być może mówił więcej niż wiedział i tego zgubiło. Z drugiej strony domyślenia daje to, że nie znaleziono zwł- ani żadnych poszlak. Ciągle tkwimy w dniu, w którym wyszedł z mieszkania i wiemy niewiele więcej. W dalszej części swojej wypowiedzi nasz rozmówca wskazał wątek łopu, który przewijał się regularnie w śledztwie. Wrócę do tego niebawem. O sprawie ziętary usłyszałem po raz pierwszy w 2002 roku, kiedy zacząłem praktyki dziennikarskie w Gazecie Poznańskiej, ale dopiero po rozmowie z Szubą starałem się być z nią na bieżąco. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że ta sprawa przypomina przydługi, Momentami elektryzujący, ale momentami niezwykle przygnębiający kryminalny tasiemiec. Tyle tytułem wstępu. Zacznijmy od początku, czyli od 1 września 1992 roku. Przenosimy się zatem w czasie. Jest 1 września 1992 roku. 24-letni Jarosław Ziętara, redaktor Gazety Poznańskiej, wychodzi około 8.40 z domu przy ulicy Kolejowej. Miał się udać do siedziby swojej gazety, która mieściła się na Grunwaldzkiej. Niestety nigdy tam nie dotarł. Według kalendarium, które opracował Kaźmierczak, 2 września policja otrzymała zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny. 7 pojawiły się pierwsze informacje o poszukiwaniach dziennikarza. Tamtego dnia miała też powstać nieformalna grupa śledcza. 10 września natomiast redakcja Gazety Poznańskiej ustanowiła nagrodę finansową za przekazanie informacji pomocnej w ustaleniu losów dziennikarza. Bardzo ciekawy jest opis sylwetki, który znalazłem na archiwalnej stronie 997. Poruszał różne tematy, czytamy tam. W tamtym czasie najczęściej interesował się biznesem i problematyką gospodarczą. Był osobą skrytą i nie mówił o wszystkim swoim najbliższym i współpracownikom. Jedna z hipotez dotyczących jego zniknięcia zakłada, że w 1992 roku dziennikarz musiał się zajmować jakimś aferalnym tematem. W ostatnie dni przed zniknięciem Jarosław Ziętara był trochę poddenerwowany i tajemniczy. Zaglądał do redakcji, wykonywał tajemnicze telefony, gdzieś wybiegał. Dzień przed zniknięciem, 31 sierpnia sierpnia zainteresował swojego szefa sensacyjnym tematem. W ostatnim odcinku zabójczych opowieści opowiedziałem wam o tajemniczym zniknięciu Agnieszki i Cyryla, które przez policję zostało potraktowane jako ucieczka młodych ludzi od dotychczasowego życia. Efektem był brak konkretnych działań poszukiwawczych. Sprawa nie została wykryta. W tym przypadku było do jakiegoś stopnia podobnie. Policja założyła, że młody dziennikarz albo wyjechał, żeby rozpocząć nowe życie, albo popełnił samobójstwo. Co ciekawe, gdzieś w ukryciu. Z jakichś niezrozumiałych powodów wersja śledcza związana z zabójstwem nie była dla niej przekonująca, a przecież zniknięcie aktywnego, utalentowanego, dociekliwego dziennikarza, który miał na koncie chociażby ważny tekst o aferze w holdingu PKS Autotransport nie może nie budzić podejrzeń o zabójstwo albo przynajmniej o porwanie. Tymczasem okoliczności zniknięcia Ziętary, opisywane przez Krzysztofa Kaźmierczaka oraz Piotra Talage w ich pasjonującej książce Sprawa Ziętary, zbrodnia i klęska państwa są doprawdy nader podejrzane. Fakt, że Ziętara wyszedł do pracy, a jednak znaleziono potem w domu jego dokumenty i kalendarz, który traktował jako podręczny notes i zawsze nosił przy sobie, obudził moje podejrzenia, że nasz kolega padł ofiarą przestępstwa, pisał Kaźmierczak. I to nie przypadkowego, tylko dobrze zaplanowanego i profesjonalnie zrealizowanego. Sprawcy chcieli utrudnić wyjaśnienie, co się stało z dziennikarzem i podrzucili do jego domu dokumenty i kalendarz, dając w ten sposób pole do podejrzeń, że nie wyszedł do pracy, tylko popełnił samobójstwo lub się ukrywa. Tyle, że nie wiedzieli, gdzie Jarek zwykle przechowywał te przedmioty i umieścili je w nieodpowiednich miejscach. Dalej Kazimierczak pisze, że sprawcy dysponowali kluczami do mieszkania, które Ziętara wynajmował wraz ze swoją dziewczyną Beatą. Przypuszczalnie, kontynuuje dziennikarz, wizyta nieproszonych gości wiązała się z przeszukaniem i zabraniem materiałów Ziętary, które mogłyby wyjaśnić, czym zajmował się przed porwaniem lub choćby sprawdzeniem czy czegoś takiego nie przechowywał u siebie. Dziennikarze przejęci zaginięciem kolegi po fachu i wściekli na nieskuteczną policję stworzyli dziennikarską grupę śledczą. Kaźmierczak twierdzi, że niemal wszyscy członkowie owej grupy byli przekonani, że Zientara nie zginął za to, co napisał, ale za to, co mógł napisać. Podejrzewano, że przestępcy ukradli materiały, notes czy kalendarze, w których mogły znajdować się istotne wskazówki naprowadzające na trop sprawców czy zleceniodawców zabójstwa. W ramach niniejszego podcastu jestem, rzecz jasna, skazany na wielkie skróty, dlatego poszczegóły, czasami niezwykle emocjonujące, odsyłam do polecanej już książki, która obfituje w filmowe momenty. Być może ktoś kiedyś zrobi z tego dokumentalny serial. Z tego, co pisze Kazimierczak, można wywnioskować, że ktoś nadzorował tę sprawę, dbając o to, żeby nie została wykryta. Brzmi elektryzująco, prawda? No cóż, cała sprawa do dzisiaj elektryzuje. Opowieść o sprawie zaginięcia młodego dziennikarza to zarazem opowieść o śledztwie, które było chyba jednak tak czy inaczej hamowane, czy wręcz sabotowane, nad którym z jakiegoś powodu zawisło fatum, które nie mogło się zakończyć sukcesem i póki co rzeczywiście nie zakończyło się sukcesem. Wystarczy rzucić okiem na kalendarium sporządzone pracowicie przez Kaźmierczaka. Oto kilka ważniejszych punktów na strzałce czasu. W czerwcu 1994 roku postępowanie przejmuje prokurator Sławomir Sławeta, który zapowiada na 31 sierpnia umorzenie sprawy. Jednakowoż list protestacyjny, pod którym podpisuje się 300 osób sprawia, że przedłuża je jednak. Ale 24 marca 1995 roku umarza je z powodu niestwierdzenia zaistnienia przestępstwa. 20 marca 1998 roku policja bezterminowo zawiesza poszukiwania dziennikarza, a 10 listopada 1998 roku prokuratura okręgowa w Poznaniu podejmuje umorzone śledztwo. Niestety 28 września 1999 roku następuje prawomocne umorzenie sprawy Jarosława Ziętary. 28 września następuje prawomocne umorzenie sprawy Jarosława Ziętary. W grudniu 1990 roku poznańscy dziennikarze spotykają się z premierem Jerzym Buzkiem, pisze Kaźmierczak. Szef rządu zapewnia, że podejmie starania o powołanie w MSW zespołu ekspertów, który przeanalizuje sprawę uprowadzenia dziennikarza pod kątem wznowienia śledztwa. Szef kancelarii premiera Jerzy Widzyk zwrócił się do MSW i sprawa tam utknęła. Rok 1999 na szczęście nie wyznacza końca tej sprawy. Po owej miały miejsce różne sensacyjne wydarzenia. Raz po raz można było odnieść wrażenie, że dziennikarze czy prokurator są blisko sprawców porwania i zabójstwa Ziętary. Będzie jeszcze o tym mowa. Teraz chciałbym zrobić cięcie, cofnąć się trochę w czasie i przedstawić wam najciekawsze momenty tej poruszającej historii. Posłuchajcie. Gdy w 1998 roku sprawę zaczął prowadzić znany poznański prokurator Andrzej Laskowski, bardzo dynamiczny śledczy, pojawiła się nadzieja, że jednak sprawcy zostaną zidentyfikowani i zatrzymani. Na marginesie dodam, że dużo dobrego słyszałem od znajomych policjantów o tym prokuratorze. Laskowski był przekonany, że sprawa Ziętary to zabójstwo na zlecenie. Z nieznanego nam źródła prokuratura uzyskała informację, że związek z nią może mieć niejaki Przemysław C., przebywający ówcześnie w więzieniu. Ten fakt upubliczniono o wiele później. Był to brutalny gangster mający na przykład na koncie zamachy na firmy, które nie chciały płacić haraczy. Niestety przestępca nie przyznał się do związków z tą sprawą, nie zdołano mu też takowych udowodnić. Podobno został ostrzeżony, że jest łączony z porwaniem i zabójstwem Dzentary. Miało tu dojść do przecieku z policji albo prokuratury. C. Wyszedł przedterminowo na wolność w 2007 roku, pisze Kaźmierczak. Zadziwiająco dobrze wiodło mu się finansowo, chociaż przed uwięzieniem nie był majątnym człowiekiem. Otworzył wypożyczalnie sprzętu sportowego, kupił mieszkanie i jeden z najdroższych serii nieprodukowanych japońskich motocykli. Zginął na tej maszynie w wypadku drogowym pod Poznaniem. Któryś z gangsterów sugerował później, że to wcale nie był nieszczęśliwy wypadek. Ważna sekwencja wydarzeń w śledztwie prowadzonym przez Laskowskiego była związana z pozyskaniem świadków, którzy twierdzili, że zwłoki ziętary miały być zakopane w rejonie Głuszyny pod Poznaniem. Przeszukano teren, niestety nie odnaleziono zwłok. Czy to był fałszywy trop? Być może tak, być może nie. Może ktoś, kto został zawiadomiony o planowanych czynnościach, przeniósł szczątki ziętary w inne miejsce. Niezwykle ważnym wątkiem w tej sprawie był wątek Urzędu Ochrony Państwa. Jeden z moich znajomych oficerów mówił mi kiedyś, że policjanci pracujący przy tej sprawie co i róż natykali się na ślady obecności UOP-u. W połowie lat 90. rozpowszechniono wersję, że Ziętara został zwerbowany przez łop i pracuje za granicą. Przedstawiciele łopu zaprzeczali, że mieli jakiekolwiek związki z dziennikarzem. Twierdzili ponadto, że nie podejmowali prób jego werbunku. W świetle ustaleń Kazimierczaka i jego kolegów nie było to prawdą. Łop próbował zwerbować tego utalentowanego dziennikarza śledczego, znającego kilka języków i wykazującego smykałkę do działań operacyjnych. W zapiskach Zientary znaleziono potwierdzenie, że był kontakt pomiędzy Ziętarą a tą właśnie służbą. Ten frapujący aspekt sprawy spuentuję słowami Kaźmierczaka. Nasi informatorzy z tajnych służb sami postawili zbieżną z naszymi przypuszczeniami tezę, że Jarek został zamordowany, kiedy rozpracowywał informację, którą otrzymał z łopu. Dlatego próbowano ukryć wszystko, co mogło się potwierdzić. Jeśli podjęto tyle działań mających na celu odcięcie się od ziętary, to nie bez powodu. Ocenił jeden z naszych rozmówców. Jego zdaniem może to był błąd w sztuce jakiegoś młodego, niedoświadczonego funkcjonariusza, który nie przewidział, jakie mogą być konsekwencje, a potem chciał zatrzeć ślady. Według innego oficera ujawnienie w 1992 roku jakiegokolwiek zamieszania ułop w śmierć byłoby kompromitacją dla polskich służb. O tym myśleć? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Musicie sami to rozważyć, choć przyznam, że mnie wątek łopu w tej sprawie cały czas intryguje. Na stronach 182-184 książki Kaźmierczaka i Talagi znajdziecie informacje które mogą świadczyć o tym, że Ziętara mógł w taki czy inny sposób współpracować ze służbami. Na stronie 44. Kaźmierczak pisze, że uzyskał z łopu sygnał, że w zabójstwo był zamieszany Roman K., pseudonim Kapela, ochroniarz elektromisu. Miał popełnić samobójstwo, ale niektórzy twierdzą, że było to zabójstwo. Tego rodzaju podejrzanych śmierci będzie w tej sprawie więcej. Raz jeszcze polecam lekturę tej książki i jednocześnie robią skok w czasie. Po paru latach bowiem sprawa znowu się ożywiła. 2011 rok to rok przełomowy. 27 czerwca 2011 roku Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, jak czytamy w kalendarium Kaźmierczaka, otrzymuje do prowadzenia śledztwo w sprawie uprowadzenia Jarosława Ziętary. Za starami śledztwa staje krakowski prokurator Piotr Kosmaty, który sprawiał wrażenie śledczego bardzo zmotywowanego do wykrycia sprawców porwania i zabójstwa dziennikarza. Po jakimś czasie pojawiła się informacja, pisze ta laga, że małopolska ekipa jest prawdopodobnie bardzo bliska rozszyfrowania zagadki zbrodni na Jarku. Podejrzenie, że za zabójstwem Jarka może stać Aleksander G. oraz środowisko osób związanych z elektromisem prawdopodobnie było głównym wątkiem śledztwa co najmniej od wczesnej jesieni 2013 roku. Aleksander G., czyli bardzo znana postać, w PRL-u związany ze służbami specjalnymi, dorobił się fortuny po przełomie w 1989 roku otwierając w odpowiednim momencie sieć kantorów. Polityk Senator, przedsiębiorca, prezes zarządzający spółką Artbi i co wymowne, mający różne problemy z prawem. Można powiedzieć swoisty symbol lat 90. Pisze dalej Talaga. Według informacji, do których wtedy dotarliśmy, Jarek na kilka miesięcy przed zniknięciem zaczął się zajmować badaniem interesów powiązanych ze sobą firm i osób. Miał się m.in. dostać na teren elektromisu przy ulicy Wołczyńskiej w Poznaniu, gdzie przyłapali go ochroniarze. Dość ostro go przy tym potraktowali. Pobicie co prawda nie było dotkliwe, ale jednak dostał jednoznaczny sygnał, że powinien zmienić przedmiot swoich zainteresowań. Przypuszczenia były takie, że Aleksander G podżegał do zabójstwa Zientary, a porwać go mieli ludzie pracujący dla elektromisu. W relacji Talagi pojawia się wzmianka o torturach, którym miał być poddany dziennikarz. Samego zabójstwa mieli dokonać Rosjanie. 18 września 2014 roku, kontynuuje Talaga, media opublikowały rysopis osoby, która mogła mieć związek z zabójstwem. Był to mężczyzna pochodzący za wschodniej granicy, posługujący się językiem rosyjskim. Jego cechą charakterystyczną była droga elegancka odzież. Co ciekawe, Talaga pisze dalej, że był załamany pojawieniem się tej informacji. Dlaczego? Podobny rysopis był publikowany w maju poprzedniego roku, pisze. Wtedy prokuratura twierdziła, że ten mężczyzna może być bardzo ważnym świadkiem, ponieważ był widziany z Jarosławem Ziętarą w okresie poprzedzającym porwanie i zabójstwo w 1992 roku. Ale było coś jeszcze. Dziennikarze pozyskali informację, że ufrysjanin już nie żyje. Ale mimo to akcja przyspiesza. Śledztwo rozkręca się. 4 listopada dochodzi do zatrzymania Aleksandra G. Na stronie wyborcza.pl możecie znaleźć materiał wideo z wypowiedzią prokuratora na temat tego sensu sensacyjnego zwrotu akcji. Pod nim widnieje taki oto tekst. Nad ranem na polecenie krakowskiej prokuratury apelacyjnej zatrzymano byłego senatora Aleksandra G. Zatrzymanie ma związek ze śmiercią poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Prokuratura ma postawić byłemu senatorowi zarzut podżegania do zabójstwa. Czynności pozwoliły do zgromadzenia takiego materiału dowodowego, który pozwoli postawić zarzuty Aleksandrowi G. Pamiętam, że śledziłem wówczas podniecone doniesienia medialne na temat tej sprawy. Zastanawiałem się, czy małopolskiej prokuraturze, która wystąpiła z wnioskiem o trzy miesięczne tymczasowe aresztowanie Aleksandra G. uda się z sukcesem zamknąć tę sprawę. Wkrótce doszło do kolejnych zatrzymań. Muszę przyznać, że zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Z wielką ciekawością śledziłem kolejne informacje. Czyżby w końcu udało się dotrzeć do prawdy i pozyskać dowody na nią? Zastanawiałem się gorączkowo. Rankiem 25 listopada 2014 roku zatrzymano jednocześnie w Poznaniu i w Warszawie dwóch byłych ochroniarzy elektromisu. 56-letniego Mirosława R. pseudonim Ryba i 46-letniego Dariusza L. pseudonim Lala. Czytamy w sprawie Ziętary. Prokuratura postawiła im zarzut pełnomocnictwa w porwaniu i zabójstwie Jarka. Elektromis to był holding, zajmujący się sprzedażą hurtową, który założył w 1987 roku Mariusz Świtalski. Figura bardzo ważna dla szalonych lat. 90. Przedsiębiorca, twórca znanych marek, przez kilka lat jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Był podejrzewany o związki z gangsterami. W notesach i kalendarzach Zientary znaleziono zapiski dotyczące elektromisu. Nic więc dziwnego, że pojawiły się podejrzenia, że ów biznesmen był jakoś powiązany ze sprawą. Polecam wam rozdział książki opisujący spotkanie Kaźmierczaka ze Świtalskim, niezwykle frapujący to dokument. Przeczytajcie koniecznie, poczujecie wtedy ten dziki klimat tamtej niesamowitej dekady. Świtalski nie przyznawał się do znajomości Zientary, twierdził, że bardzo słabo zna Aleksandra G i mówił, że nie ma żadnych dochodów, jakoby dziennikarz został zamordowany. Nie wiem, jak można moje firmy i mnie próbować mieszać w zabójstwo. Mówił Kaźmierczakowi oznajmiając, że ryba i lala są niewinni. Do bardzo elektryzującego zwrotu akcji Dochodzi na początku 2015 roku. Kaźmierczak spotyka się z Maciejem B. pseudonim Baryła w zakładzie karnym w Gębarzewie, świadkiem incognito, który miał ujawnić prokuraturze przebieg zabójstwa Ziętary. Przyjeżdża tam niejako na zaproszenie gangstera, byłego ochroniarza Elektromisu. Oto skrót jego sensacyjnej opowieści. Posłuchajcie. Opowieść o tym, że był świadkiem jak latem 1992 roku Aleksander G. miał zażądać od ochroniarzy zlikwidowania Ziętary, zaczął od stwierdzenia, że jego zdaniem to nie Świtalski chciał zabójstwa i że on był tym planem wystraszony. Uznawał wtedy Aleksandra G. za bardzo niebezpiecznego człowieka. Były senator przyjechał na Wołczyńską z Ruskimi, ale Bariła nie wie czy faktycznie byli to Rosjanie, czy też ludzie z jakiegoś innego kraju powstałego po upadku z SETRR. Według zapewnień Baryły on sam nie miał nic wspólnego z porwaniem. Brali w nim udział Mirosław R. pseudonim Ryba, który był osobistym ochroniarzem Świtalskiego, Dariusz S. pseudonim Lala, Roman K. pseudonim Kapela, Wiatrak, Lewy i Przemysław C. Maciej B. widział jednak jak się do tego przygotowywali. Mundury i sfabrykowane legitymacje policyjne były wcześniej przechowywane w sali treningowej na Wołczyńskiej. Dziennikarza wsadzili do fałszywego radiowozu i przywieźli najpierw do siedziby elektromisu Po wstępnym o klepie zawieźli go do miejscowości Chyby pod Poznaniem i przetrzymywali aż do końca na posesji pracującego w elektromisie Marka Z. Baryła opowiadał, że pojechał tam, ale lewy go nie wpuścił. Był przestraszony. Baryła opowiedział Kazimierczakowi, jak został zamordowany Ziętara, bazując na relacji lewego. Podobno Jarek stawiał się przez dłuższy czas mimo ostrego bicia, dopóki nie zrozumiał, że go Zabiją. Zamordowano go trzeciego dnia po porwaniu. Miał to zrobić jeden z Rosjan. Nie zastrzelił dziennikarza, ale zasztyletował, wbijając ostrze prosto w serce, by było mniej krwi. Potem ciało wrzucono do beczki z kwasem, by je rozpuścić i w ten sposób usunąć wszelkie Ślady po zwłokach. Ale według lewego coś poszło nie tak i zostały kości. Zostawiono je potem w różnych miejscach. Baryła opowiadał, że po zabójstwie Lewy pokazał mu w bagażniku swojego auta worek, w którym były fragmenty czaszki zamordowanego. Dariusz L. poklepał je i stwierdził, że Jarek już nic więcej nie napisze. Przyznam, że w tym momencie przerwałem lekturę. Nie wiem, czy gangster mówił prawdę, ale mimo to jego opowieść wywarła na mnie wstrząsające wrażenie. Zacząłem wyobrażać sobie tę brutalną, rozdzierającą scenę. Dlaczego torturowano Zientary? Baryła twierdził, że próbowano wyciągnąć coś od niego, ale nie wiedział co. Ciekawe jest to, że Lewy i Wiatrak zginęli w wypadku samochodowym, według Baryły sfingowanym. Mamy więc kilka, jak powiedziałem wcześniej, tajemniczych śmierci ochroniarzy gangsterów związanych z Elektromisem. Niestety, Baryła odwołał zeznania. Kolejni świadkowie wycofali się, śledztwo zaczęło się sypać. Aleksander G. wyszedł na wolność, Lala oraz Ryba również. Początek fiaska, płyną to autorzy książki. Zerknijmy raz jeszcze do kalendarium sporządzonego przez Kaźmierczaka. Jesteście pewnie ciekawi, co się działo później. Po tym początku fiaska. 31 grudnia 2015 roku prokuratura apelacyjna w Krakowie z powodu wycofania się świadków umarza nieprawomocnie wątek porwania i zabójstwa Jarosława Ziętary. 12 stycznia 2016 roku zaczyna się proces Aleksandra G. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. W kwietniu 2016 roku prokuratura krajowa przejmuje nieprawomocnie umorzone śledztwo i podejmuje decyzję o jego Kontynuowaniu. 11 maja 2018 roku pojawia się akt oskarżenia w drugim wątku sprawy. Byli ochroniarze Elektromisu, wcześniej funkcjonariusze milicji i policji Mirosław R., pseudonim Ryba i Dariusz L, pseudonim Lala, zostali oskarżeni o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo do zabójstwa Jarosława Ziętary. 8 stycznia 2019 roku ruszył proces sądowy, w którym byli ochroniarze elektromisu, oskarżeni są w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. 22 lutego 2019 roku Maciej B, pseudonim Baryła, przestał wycofywać się ze swoich dotychczasowych zeznań i zeznał przed sądem, że Mirosław R i Dariusz L brali udział w porwaniu Jarosława Ziętary Działając na zlecenie Aleksandra G. Na początku niniejszego odcinka powiedziałem, że niedawno pojawiła się informacja na temat świadka, którego istnienie do tej pory było objęte tajemnicą. Ujawnienie tego świadka wzbudziło dużo kontrowersji. Pamiętam, że żywo o tym dyskutowałem z jednym ze swoich znajomych oficerów. Oboje byliśmy podekscytowani. Otóż w listopadzie zeszłego roku na łamach głosu wielkopolskiego pojawił się obszerny tekst zawierający rozmowę z nim. Kim jest ów świadek? Dziennikarze nazywali go wtedy Kazimierzem. Dzisiaj znamy go jako Jerzego U. To były funkcjonariusz SB, były oficer UOP-u. Rzecz w tym, że w 1992 roku pracował również dla Mariusza Świtalskiego. Wejdźcie na stronę dziennika, już sam tytuł robi wrażenie. Oficer U.O.P. Śledziłem Jarosława Ziętarę na zlecenie firmy Elektromis. Widziałem porwanie dziennikarza przez ochroniarzy tej firmy. Oto krótki cytat. Posłuchajcie. Mam kolejne dowody. Jak położę je na stół, to pozamykają wszystkich z kierownictwa dawnego Elektromisu. Oni wiedzą, co ja wiem i może dlatego na razie nic mi się nie stało, mówi Kazimierz. Proszę spojrzeć na takiego Lale. Był zwykłym policjantem, potem został szefem ochrony w sieci handlowej. Albo taki ryba. Kiedyś uprawiał judo, potem pojawiał się we władzach spółek ludzi dawnego Elektromisu. Coś musieli zrobić, że tak awansowali. Kazimierz, podobnie jak krakowskim śledczym, mówił nam, że ziętare zabrało do radiowozu trzech policjantów w mundurach. On w tym czasie siedział w aucie na kolejowej, robił zdjęcia ziętarze. Towarzyszyli mu dwaj współpracownicy. Dany jednego podał prokuraturze, z drugim nie ma kontaktu. We wrześniu 1992 roku jeszcze nie znał osobiście ryby, lali i kapeli. Osobiście poznał ich później, podczas spotkań w Elektromisie i w spółkach zależnych od tej firmy. Skojarzył, że to oni porwali ziętarę. Dla Elektromisu śledziłem bardzo wiele osób, również zło. Dawałem im zdjęcia i dokumentację. Dobrze mi płacili. Opowiada Kazimierz. O moich obserwacjach dla elektromisu wiedzieli tylko Krystian czy Mariusz Eś, oraz Krzysztof S., czyli ścisłe kierownictwo tej firmy. Kiedyś mi powiedzieli, że z Ziętarą trzeba było zrobić porządek, bo ponieśli straty przez niego. Z tego co wiem, porwany dziennikarz został rozpuszczony w kwasie, mówi Kazimierz. Kazimierz zgadza się z teorią, że Jarosław Ziętara znalazł się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Z jednej strony UOP mógł dać mu temat dotyczący przemytu w elektromisie, z drugiej strony dla elektromisu pracowało wielu funkcjonariuszy starych i nowych służb. Młody dziennikarz wszedł w bagno w rozgrywkę dobrych i złych służb specjalnych, w której stał się Wymowny jest fakt, że pod tym tekstem zamieszczonym w sieci Krzysztof Kaźmierczak napisał w komentarzu, że ta publikacja to przejaw nieodpowiedzialności. Publikacja ma sensacyjną formę, ale realnie nie wnosi nic pozytywnego do sprawy ziętary. Jej skutkami może być załamanie procesu przeciwko oskarżonym o udział w porwaniu. O takim zagrożeniu świadczy ruch, jaki w dniu publikacji dziennikarzy wykonał twórca dawnego holdingu Electromis, oświadczając, że rzekomo miał być szantażowany przez świadka któremu był poświęcony materiał dziennikarzy, superwizjera TVN i głosu Wielkopolskiego. Bardzo prawdopodobne, że taki właśnie cel, osłabienie wiarygodności lub wręcz kompromitacja świadka przed złożeniem przez niego zeznań przed sądem stał za przekazaniem dziennikarzom informacji pozwalających dotrzeć do świadka porwania Jarosława Ziętary. Co ciekawe, w kalendarium Kaźmierczaka widnieje tylko niejasna wzmianka o jakiejś niekorzystnej dla przebiegu procesu sądowego publikacji. Ostatnia informacja w tym kalendarium, dotyczy tego, że Baryła przestał się wycofywać z dotychczasowych zeznań. Wspominałem już o tym. Co działo się po tej publikacji? Jak wyglądały kolejne odsłony procesu, w którym ryba i lala są oskarżeni w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary? Czy pojawiły się jakieś nowe wątki? Co Co zeznał? Co zeznał Kazimierz alias Jerzy U? Mam nadzieję, że zainteresowałem was tą sprawą. Za jakiś czas wrócę do niej w osobnym podcaście. Zreferuję wam wtedy dalszy bieg wydarzeń. Dzisiaj tylko przypomnę, że na początku października tego roku zeznawał Jarosław D., były prokurator, skazany za napad na bank, dyskredytując baryłę jednocześnie broniąc przed zarzutami ludzi elektromisu. Następną rozprawę wyznaczono na koniec października. Jestem niezwykle ciekawy, co z tego wszystkiego wyniknie. Czy w ogóle coś konkretnego wyniknie? Przyznam, że ta historia, a przede wszystkim tragiczny los młodziutkiego dziennikarza Jarosława Ziętary bardzo mnie poruszyła. Mówiłem wam o tym, że w pewnym momencie zacząłem wyobrażać sobie i jego śmierć. Dlatego, pisząc dekadę, kryminalną serię o latach 90., postanowiłem nawiązać do tej bulwersującej sprawy redaktora Gazety Poznańskiej. Jeśli jesteście ciekawi, jak moja literacka wyobraźnia ją opracowała, zachęcam do lektury powieści zatytułowanej Na Tropie. A na dzisiaj to wszystko. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. Do usłyszenia.